0: Olá, eu sou o Hugo Filipe Nunes e este é o meu podcast Silêncio no Armário Podem ouvi-lo em silencionoarmario.pt Onde encontram os links para as diferentes plataformas Sigam também o canal do podcast no Youtube No último episódio, dizia-vos, assumam quem são na realidade, saiam do armário. Mas, no fundo, existe aqui muito medo de sair do armário. E este medo está, a meu ver, relacionado com três vertentes da nossa vida. A sociedade, ou seja, como os outros nos veem, a pessoa que nós somos para as outras pessoas, os nossos amigos e o nosso medo de sair do armário está relacionado com... A falta de empatia do outro lado, se calhar esta falta está ligada à fragilidade dos nossos amigos ou mais a essa fragilidade do que propriamente a nós próprios e à forma como nos vemos. E depois a família. A família acarreta aqui toda a questão da aceitação, de continuarmos a sentir-nos amados. Mas à parte disto, e se calhar muito mais importante que isto, Acredito que na família haja a preocupação para não sofrermos. E este não sofrer é, no fundo, a forma como somos vistos pela sociedade. É o medo que a nossa família tem de sermos discriminados, de sermos mal vistos e de não saberem o que nos reserva ao futuro. Olhemos para já para dois destes três pilares. Foquemos-nos na sociedade e nos Amigos. Sair do armário e ser abertamente LGBT para com grupos de pessoas que desconhecemos, em particular para com os nossos amigos, implica aceitar-nos muito em nós próprios. A forma como os LGBTs são vistos por uma sociedade que está habituada a uma norma ou a um padrão é, no fundo, a razão pela qual temos medo de ser abertamente quem queremos ser. E isto justifica-se porque existem estes conceitos. O padrão, a norma. E o que é um padrão? Um padrão é, se calhar, uma concessão num determinado momento. Não diria num lugar, porque com toda a globalização que a internet nos permite, o padrão acaba por ser muito comum em vários lugares. Mas, no fundo, num determinado momento, padrão é a definição geral de beleza. No campo físico estaríamos a falar de um deus grego, um homem musculado, Talvez louro e olhos claros Se estivermos a falar de homens, claro Por outro lado, em termos intelectuais Estaremos a falar em alguém culto Inteligente, talvez divertido Então, um padrão afeta A nossa vida Um padrão é o que nos faz Sentirmos a gordofobia O racismo, sentirmos que Por qualquer razão, não encaixamos Naquilo que a sociedade espera de nós É o motivo pelo qual Escondemos ou tentamos ser Uma coisa diferente se olharmos para um homem cisgénero, heterossexual, facilmente compreendemos o seu padrão e percebemos que questões mais sentimentais, como a sensibilidade, o cuidado é excessivo pelo outro, na verdade que uma bicha efeminada nunca se enquadrará naquilo que é a forma como para estes homens um homem devia ser. O homem macho e cheio de músculo, como é o Deus de grego que falávamos há pouco. E são estes padrões, estas normas, são estes comportamentos que fazem com que os homens hetero criem aquilo que nós hoje chamamos a masculinidade tóxica a masculinidade tóxica no fundo é quando nós achamos que podemos impor aos outros aquilo que são as nossas normas o nosso comportamento ideal no fundo a masculinidade tóxica representa ou designa o ideal cultural daquilo que é a masculinidade e força a que tudo o resto se enquadra dentro desses padrões Aí nasce a violência A agressão O ódio Li esta frase aqui há uns dias E fiquei de facto com ela na cabeça Masculinidade tóxica Deriva do medo Que se transforma em ódio e violência E é isto No fundo é o nosso medo De enfrentarmos De fazermos frente Que faz com que do outro lado Haja força suficiente Para a força nos impor aquilo que são estes padrões. Para a sociedade, em especial para a comunidade LGBT, este conceito de masculinidade tóxica é algo que, no fundo e na verdade, faz parte do nosso cotidiano. A masculinidade tóxica é então fruto de todo um conjunto de estereótipos que são transmitidos pela sociedade sobre o que significa ser masculino. Este conjunto de estereótipos que são impostos pela sociedade têm ameaças implícitas ao valor e à identidade de cada um de nós. Se não, vejamos os seguintes estereótipos. Cabe um homem estar sempre sob controle e jamais demonstrar tristeza, medo, ansiedade ou vulnerabilidade emocional. Um homem deve fazer sexo sempre que houver oportunidade e, por isso, todo o homem cuja líbido não funciona é desprovido de qualquer valor. É de homem agir de maneira agressiva e competitiva sempre. Um homem deve ser forte e poderoso, o bastante para conquistar todas as coisas que deseja, tanto para si como para aqueles que ama. Cabe a um homem ser perfeitamente autossuficiente e atingir o sucesso sem auxílios ou apoios de alguma forma. Diria mais, um homem é sério? tem que conseguir sustentar a sua família. Estes estereótipos fazem com que, no fundo, tudo isto signifique que os homens são intrinsecamente tóxicos? É óbvio que não. Aliás, não significa sequer que a masculinidade por si só seja tóxica por natureza. A sociedade construiu esta noção de um homem corresponder a determinados padrões e por isso levou-o a ser tóxico. A pergunta que se impõe é como resolvermos este problema? A resposta é fácil, sermos nós próprios. Como dizia no início, assumir quem somos na realidade e sair do armário. Por que não querer o melhor dos dois mundos? A masculinidade e a feminilidade não estão necessariamente em conflito, mas complementam-se e, em maior ou menor medida, estão presentes em cada um de nós. Então, combater estes padrões é, na grande maioria das vezes, fazer de conta que eles não existem. É sempre que nos apetecer assumir determinado comportamento, tê-lo sem o pudor de o assumir como um comportamento normal. Se me apetece ir para o trabalho de minhas pintadas, força! Se me apetece usar uma roupa menos discreta, go for it! A questão aqui passa então por nós próprios assumirmos a normalidade independentemente daquilo que possa ser a reação dos outros claro, tendo sempre em conta que é importante salvaguardar a nossa segurança a nossa integridade física ou psicológica o nosso bem-estar a minha mensagem é então sejam quem quiserem ser tenham o cuidado dentro da audácia de se mostrarem como vos apetece Antes de entrarmos no momento de pause desta semana, vou pedir-vos para deixar o vosso like ou o vosso follow nas redes sociais. Visitem o site do podcast em armário.pt E no nosso canal do YouTube, subscrevam, façam like, deixem comentários nos vídeos. A vossa opinião é mesmo muito, muito importante para mim. The Hoje deixo o registro do Queer Fest Cujo programa já foi lançado Convido-vos a visitarem o Facebook do festival Onde se estão revelados os nomes que fazem parte deste cartaz Vão ser 3 dias de concertos, debates e performance Todos marcados pelos projetos criativos Que celebram o direito à existência das pessoas Da comunidade LGBTQIA+, e a interseccionalidade desta luta O festival vai acontecer nos dias 8, 11 e 12 de setembro, em Lisboa, e é uma coprodução da Cultura no Muro, da Penhasco e da Sociedade Musical União Paredense. As reservas podem ser feitas através do e-mail reservas.smup.pt E vamos ao flop da semana. Não adianta falar que não flopou porque flopou. O flop desta semana não é necessariamente algo que correu menos bem, não é uma situação caricata, é sim uma notícia que, claro, só nos pode deixar tristes. A Associação Quebrar o Silêncio recebeu no primeiro semestre deste ano cerca de uma dezena de novos casos por mês de homens e rapazes vítimas de violência sexual. São então 59 novos pedidos de Apoio de Sobreviventes, o que representa um aumento de 18% face a este período em 2019. Durante os 3 anos e meio de atividade da Quebrar o Silêncio, foram 310 os homens e rapazes que procuraram o apoio desta associação. A Quebrar o Silêncio começa também a observar um aumento no número de jovens que procura ajuda. O fundador da associação, Ângelo Fernandes, afirma... Apesar de a maioria dos novos casos serem homens na casa dos 35 aos 40 anos, começamos a ver cada vez mais jovens na casa dos 20 que procuram apoio. São ainda a minoria, é verdade, mas para nós este é um aumento simbólico, pois significa que estamos a chegar a mais sobreviventes. Esta associação registrou também um aumento nos pedidos de apoio por parte de famílias e pessoas amigas, São cerca de 8 os novos casos mensais, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Eu volto na próxima segunda-feira. Até lá, acompanhem o Silêncio no Armário nas redes sociais. Sigam, deixem o vosso like ou comentário. É tudo por hoje, até já!